0: Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Exatas. Meu nome é Vitor. E hoje nós temos a semelhança da Gabriela Bailas, que, é, que ela, tem, ela tem doutorado em Física Teórica de Partículas. E hoje ela trabalha na Universidade de Tsukuba, no Japão. E ela também é dona do canal Física e Afir no YouTube. E faz divulgação científica. Seja muito bem-vinda, Gabriela. E para a gente começar, eu gostaria que você explicasse o que é Física de Partículas. Física teórica, de, física teórica de Partículas, e um pouco sobre a sua formação.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, agradeço estar participando aqui do Papo de Exatas. Então, meu nome é Gabriela Bailas, como o Victor falou, todo mundo me conhece como Bibi na internet, e eu sou física, então eu vou só resumir um pouquinho a minha carreira antes de falar o que é física de partículas. Eu sou formada em Física, fiz um, uma graduação sanduíche. Metade fiz na Universidade de Coimbra, em Portugal. E metade fiz na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no Brasil. Depois fui fazer meu mestrado também na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E aí, o meu doutorado eu decidi fazer na França. Então, eu concluí o doutorado lá, no ano de 2018. E desde 2018, eu moro no Japão. Então, meus dois primeiros anos no Japão eu fiquei trabalhando no CEC, que é um centro de pesquisa não vinculado à universidade, onde eles também têm um acelerador de partículas, que a gente já vai falar o que é isso. E aí, desde a metadezinha do fin é, final do ano passado, eu comecei a trabalhar na Universidade de Tsukuba, mas na parte de computação, programação e etc. Então, física de partículas é a área que estuda as partículas que existem no nosso universo. Na minha área específica, eu estudo as menores partículas que existem no universo, então pensa comigo. Se vocês lembram das aulas no ensino médio, ou na faculdade mesmo, que existem, por exemplo, dentro do átomo, no núcleo, existem os prótons e os nêutrons. Então, dentro dos prótons, existem outras partículas menores, que também são chamadas de partículas fundamentais, porque até o dia de hoje a gente acredita, baseado na teoria, nos experimentos, que não existe nada menor do que essas partículas. Então, lá dentro do próton, vocês podem encontrar os quarks. E o meu trabalho consiste em estudar então a interação dessas partículas lá dentro, é, fazer cálculo de massas, qual é a massa da partícula, qual é o tempo de decaimento, como elas decaem, e outras características que vão... Né, definir uma partícula. Existem partículas maiores, por exemplo, o próton é uma partícula formada por outras três partículas. Então, a física de partículas vai estudar tudo que envolve né, essa área. Então, a gente tem a física teórica de partículas, que a gente vai fazer muita simulação no computador, vai fazer cálculos mais à mão ou pelo computador, né, simulações numéricas. Existe também a física experimental de partículas, que aí são as pessoas que trabalham em grandes aceleradores de partículas, que são, por exemplo, uh, o LHC, que eu acho que muita gente conhece, o CERN, que é o centro de pesquisa lá na fronteira entre a Suíça e a França. Aqui no Japão, onde eu trabalhava no KEK tem também um acelerador de partículas, né, acelerador e colisor, então eles vão acelerar essas partículas, por exemplo, o próton, a velocidades muito, muito, muito altas, e vão chocar um contra o outro, e aí a colisão, né? E eles vão estudar tudo que sai de uma colisão. Então essa é a ideia da física experimental, né? de forma resumida, claro, e aí eles vão analisar para descobrir novas partículas, para testar se o que os, os teóricos falaram está certo ou errado, e existe mais uma intersecção, que é a fenomenologia, que são as pessoas que fazem a ligação entre os teóricos, e os experimentais, porque a maioria dos teóricos não conhece muito de experimento e muitos experimentais não conhecem todos os detalhezinhos da teoria. Então, essa é uma boa ligação feita por pessoas que trabalham na área de fenomenologia de partículas.
0: Beleza, Gabriela. Mas, Gabriela, você sempre quis fazer física, você sempre foi interessada por ciência, desde, desde criança?
1: Bom, na verdade, eu acho que eu comecei a me interessar por física, especificamente, já com os 14 anos, mais ou menos. Desde criança, eu sempre fui muito curiosa, queria saber aquela coisa de porquê porquê por quê, por, quê, por quê, mas acho que eu nem sabia, na verdade, para ser honesta, o que era um cientista, porque a gente não via, até hoje, né, a gente não vê tanto cientista por aí, tantas pessoas falando sobre cientistas, então, na verdade, não. Eu descobri que eu queria fazer física, na verdade, assistindo um filme, que hoje em dia eu sei que é um filme que não tem nada a ver com física, mas na época eu acreditei, sabe aqueles filmes fakes que fazem sobre ciência que não tem nada de ciência? Enfim, aí eu tinha 14 anos, eu assisti esse filme e falava, falava sobre física, e aí eu achei aquilo, nossa, que legal, um físico estuda isso. E aí eu decidi que eu queria fazer física e foi assim basicamente que eu decidi me tornar física.
0: E sobre morar, sobre a questão de morar fora do país. Primeiro você fez, morou na, você Coimbra, depois França e agora Japão. Qual foi o local assim onde você teve mais dificuldade de se acostumar? E como tem, sendo a vida, tem sido a vida no Japão? Acho que você já está aí há mais de três anos.
1: Eu sempre gostei assim de conhecer coisas novas, países diferentes, então acho que desde sempre eu queria morar fora, mas eu achava que era algo assim muito, muito, muito impossível, que hoje eu vejo que não é. Tem muita gente brasileira fora do Brasil morando no exterior, trabalhando, formando família, carreira, e aí surgiu, né, a 2010 a oportunidade de ir para Coimbra, e aí foi a minha primeira vez fora do Brasil. Acho que Coimbra talvez tenha sido mais difícil de me adaptar no sentido de estudo, né? Por exemplo, quando eu fui para Coimbra, eu tinha 18, 19 anos. Então, era a primeira vez que eu morava sozinha. Imagina, morar sozinha e fora do país, tudo diferente, sem os pais para ajudar, tendo que se virar só com aquele dinheiro ali que recebia da bolsa. E a faculdade era muito diferente, o ritmo de estudos as provas então eu senti muita dificuldade no meu primeiro ano eu quase reprovei assim mas aí eu consegui me recuperar e aí eu me adaptei o segundo ano foi mais tranquilo. Na questão de estudos acho que Portugal foi bem difícil e na questão de idioma, por exemplo, Japão né é bem difícil e também o costume de vida no Japão, algumas é, cultura, algumas regras, Coisas assim que são mais difíceis para uma pessoa se adaptar. Porque a França e Portugal são mais parecidos com o Brasil. Tanto em comida, em estilo de vida, enfim. Então aqui no Japão tem sido mais difícil. Mas hoje eu acho que eu já estou bem acostumada com a maioria das coisas. E não vejo tanto, não vejo tanto quanto seja um problema morar aqui. E a comida, diferente do que muita gente pensa, acaba sendo até bem parecida com a do Brasil, assim. Claro, tem muita coisa, tipo sushi e tal, que não é parecido com o Brasil, mas aí, por exemplo, arroz, frango, carne, macarrão, essas coisas também tem aqui no Japão.
0: Mas hoje você considera fluente, se considera fluente em, em japonês?
1: Não, eu falo muito pouco japonês, eu entendo bastante coisa, eu acho de viver aqui, mas eu não falo muito japonês, eu falo mais inglês e esse ano, na verdade, uma das minhas metas, de fato, é conseguir falar muito mais, assim, japonês, só que, bom, tu tá no doutorado, acho que tu entende um pouco que quando a gente trabalha com pesquisa e tem ritmos, assim, bem frenéticos, é difícil pegar e estudar muitas coisas né, fora do tempo que tu já passa na universidade. Pelo menos no meu doutorado, no último ano, eu ficava que nem uma maluca escrevendo tese, fazendo experimento, um monte de coisa. E aí no pós-doutorado também a gente tinha muita coisa para fazer. Então eu acho que esse ano que eu quero me organizar melhor e aí sim, de fato, tentar melhorar a minha fluência.
0: Não, pois é, final de tese parece que é um luto infinito, não acaba, não sei, eu acho que nenhuma tese ficou pronta até hoje, eu acho que as pessoas defendem, por... ah, meio que eu tenho que defender, vai lá, mas é, você consegue sobreviver no Japão só com inglês, assim, vamos lá, uma pessoa tem vontade de fazer doutorado, mestrado em algum instituto de ponta no Japão, só com inglês ela já consegue sobreviver no dia a dia,
1: Olha, se for um instituto assim... É, não, na verdade, to, os dois que eu passei é mais ou menos assim. O que, que acontece? Os professores e tal, e a maioria dos estudantes vão falar inglês. Então, dentro do instituto de pesquisa, tu consegue te virar bem no inglês. E aí, geralmente, eles têm pessoas nos institutos, nos centros de pesquisa, que o trabalho delas é, de fato, ajudar estrangeiros aqui. Então, elas vão falar inglês e vão te ajudar a fazer tudo. Por exemplo, alugar um apartamento, é, abrir conta no banco. Todas as burocracias de uma vida num país, eles te ajudam a fazer. E aí, depois do teu dia a dia, meio que tu vai te acostumando e tu consegue viver bem só com o inglês, assim. Claro, não é que todo mundo no Japão fale inglês, que nem algumas pessoas têm a ilusão de que todo mundo fora do Brasil fala inglês. Não é assim. Mas as pessoas conseguem entender... E aí, tu vai pegando algumas palavras. O problema é que eu acho que, para mim, o japonês é bem difícil. Uh, na, pessoalmente, né? Eu acho bastante difícil. E a questão da pessoa, ah, passou o dia inteiro super cansada trabalhando, aí ainda tem que estudar mais outro idioma. Então, confesso que fui um pouco relapsa, mas vamos ver se a gente consegue mudar as coisas para o ano. E com a
0: questão de, da recepção do nos países que você morou, você por ser estrangeira e você era sempre foi bem recebida ou você teve algum caso de xenofobia ou machismo
1: etc. Eu acho que na maioria dos lugares tu vai ter sim um pouco de xenofobia ou de machismo, é impossível que não exista, mas eu confesso que eu nunca sofri assim diretamente alguma coisa que tenha me ofendido, que tenha, sei lá, me tirado do sério. É, às vezes a gente nota, por exemplo, ah, alguns olhares, alguns pequenos comentários, mas, assim, nada que tenha sido a ah, você, sua brasileira, alguma coisa do gênero, isso não aconteceu é, diretamente comigo. Eu sei, por exemplo que lá na Europa eles são muito mais xenófobos com outras nacionalidades do que com os brasileiros. E aqui no Japão, em geral, o povo, na tua frente, ele vai ser sempre muito educado, não sei, talvez nas costas já falaram, mas assim, diretamente nunca aconteceu nada.
0: outra pergunta sobre o tema Japão. E durante a pandemia? A você, teve, aí no Japão o, a vida foi mais controlada do que no Brasil, em outros lugares. Você acha que o Japão controlou bem a doença, a, o vírus?
1: Eu acho que eu esperava mais do Japão, assim. Eles fizeram um tempo de lockdown, de confinamento e tudo mais, só que eu acho que eles se preocuparam muito em dinheiro mais do que controlar o vírus, né? Então, por exemplo... Agora que parece que está diminuindo um pouco a contaminação, mas aqui no Japão aconteceu toda aquela coisa de hospital lotado, de muita gente contaminada por dia, é, muita gente também né, veio a óbito. Então, eu esperava mais. Por exemplo, o Japão nem tem previsão de todo mundo ficar vacinado. É, a Recém, eles estão comprando uma segunda leva de vacinas, eles não têm vacina própria... Então, confesso que eu esperava bem mais do Japão. E aí, um ponto sobre xenofobia que tu tinha perguntado antes, o Japão mesmo, muita gente começou a culpar os estrangeiros de trazer o vírus, sendo que a maioria dos estrangeiros nem saiu do país durante a pandemia, né? Eu mesmo nem saí do país. E muitos japoneses ficaram é, viajando, porque o governo, eu não sei o que, que passou na cabeça do governo que eles inventaram uma tal campanha para as pessoas viajarem e comerem mais em restaurante. Então, eles davam, tipo, desconto, cupom, um monte de coisa. E aí, todo mundo começou a viajar e comer, viajar e comer em restaurante. E aí, claro, o vírus subiu um monte. E aí, eles tiveram que cancelar a campanha. Mas, para muita gente, a culpa era dos estrangeiros de estar espalhando o vírus, porque, supostamente, estariam saindo do país, o que não existiu. Então, é, são coisas assim, sabe? Não diretamente para a pessoa mas que tu vê por aí os comentários.
0: Vou falar em vírus e ciência. A gente sabe que a divulgação científica ela ficou em evidência durante esse período de pandemia e você tem um canal que é o Física e Afins. Tem um sugesto de ideia de criar um canal chamado... E deu um nome, Física e Afins.
1: Bom, primeiro, o canal chamava França e Afins, porque quando eu morava na França, eu decidi falar sobre a minha vida lá na França, para as pessoas que queriam ir, por exemplo, como abrir conta no banco, sabe? Todas aquelas coisas assim de vida cotidiana. Só que, em determinado momento, as pessoas começaram a seguir o meu canal e começaram a perguntar por que que tu tá na França? E aí eu comecei a falar que eu fazia um doutorado em Física, e aí foi incrível! a quantidade de pessoas que começaram a fazer perguntas sobre o curso de Física. Ah, como ingressa no curso? Qual a diferença entre licenciatura e bacharelado? Como fazer o mestrado, doutorado? E aí o canal começou a ter muito vídeo falando sobre vida acadêmica na né, Física, e aí o pessoal falou, ah, eu acho que tu deveria trocar o nome do canal, porque agora tu fala pouco de França, então eu fazia alguns vlogs, eu falava um pouquinho de França, mas não muito, aí eu troquei para física e afins, porque eu estaria falando sobre a minha profissão, né, de física, e o afins seria para falar sobre qualquer e todo ou outro tipo de assunto que eu tivesse vontade, aí virou física e afins, que é o um nome até hoje.
0: E com o achando o crescimento do canal, ele demorou muito para começar a ter muita pergunta, aparecer pessoas, ou você achou que foi
1: rápido? Bom, quando eu comecei o canal, acho que foi 2016, então, acho que até o meu doutorado, é, primeiro ano de pós-doutorado, assim, então, os primeiros três anos do canal... Eu acho que ele cresceu normal, assim, eu tinha um público de quase 10 mil pessoas, o que eu acho que é um número grande para um canal que falava bastante sobre vida acadêmica, física e tal. E aí, quando eu fiz o meu primeiro vídeo falando sobre por que, que física quântica não é quântica, foi o um vídeo que viralizou o primeiro deles, né? E aí, o meu canal foi, tipo, de quase 10 mil para mais de 50 mil pessoas em dois dias, mais ou menos. E aí, muita gente começou a fazer muita pergunta sobre ciência, sobre o que é ciência, artigo científico, é, pseudociências. E aí, foi quando eu criei o Terça Quântica, que é o quadro que tem até hoje, que nas terças-feiras eu falo alguma coisa sobre pseudociências, né, que são aquelas coisas que tentam parecer ciência, mas não são, e também eu comecei a falar sobre outros assuntos, por exemplo, ciência no dia a dia, é, o que microondas causa câncer, protetor solar, sabe, coisas que um cientista tem capacidade de ler artigos, de discernir se aquilo ali faz sentido ou não, e aí eu comecei a explicar... Comecei as séries também sobre estudos, é, técnicas de estudo, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu fiz licenciatura na graduação, fiz bacharelado e licenciatura, mas na licenciatura a gente estuda muito sobre é, metodologia, técnicas de ensino, várias coisas, e aí eu comecei a falar sobre isso. Enfim, aí eu comecei a falar sobre Japão e o canal cresceu, aí hoje a gente tem... Quase 200 mil pessoas e quase 10 milhões de visualizações. Que eu acho que para um canal que fala de ciências por uma pessoa sozinha, porque o meu canal não tem equipe, né? O meu canal sou eu e eu. Eu faço roteiro, eu faço a gravação, eu faço a edição, eu faço divulgação, tudo, tudo sou eu. Então eu acho que para um canal assim é um número bem significativo.
0: Muito bem. Você já chegou a... Por exemplo, a gente sabe que durante a pandemia, muitos um divulgadores científicos, científicos começaram a receber diversos ataques, até pessoais. O seu canal já... Como ele está bem maior do que... Como você falou, o crescimento foi até exponencial em dois dias. Você começou a receber também ataques durante a pandemia ou até antes? Ou você ainda está num grupo mais seleto de pessoas que que somente admiram o seu trabalho.
1: Eu recebo muito ataque, muito hate, assim, em vários vídeos, não só durante a pandemia, antes da pandemia, porque quando tu fala sobre assuntos que existe algum grupo de pessoas, assim, que é muito fanática, eles vão atacar, né? Então, já recebia antes, e durante a pandemia, sim, também, em vídeos, por exemplo, que eu expliquei por que a vacina na verdade, não foi feita de forma errada, porque eu acho que tu acompanhou a história de muita gente falando ah, porque existe, existe vacina que leva 10 anos, por que, que essa ficou pronta tão rápido, eu não vou usar? E aí, claro, a gente vai tentando explicar, e aí as pessoas acham que, ah, é cientista comprado do governo, ai porque tá mentindo, ai porque isso, porque aquilo. Então, assim, hate as pessoas vão sempre mandar né? ódio por aí, o que eu faço é simplesmente ignorar essas pessoas, absorver e continuar o meu trabalho, porque se eu parar para responder ou parar de fazer algo porque tem alguém irritado, a gente não vai conseguir fazer trabalho nenhum, então, enfim, recebo, já recebi bem mais, assim, bem pesado, mas eu só ignoro mesmo.
0: entender Recentemente você tem falado muito sobre o que é, sobre pseudociências, como constelação familiar, é, tudo que, e tudo que coloca o nome quântico depois em geral. E, primeiro eu queria que você explicasse para as pessoas o que é pseudo, pseudociência. Se qualquer coisa que não é ciência é pseudociência, o que caracteriza em si uma pseudociência?
1: Olha, nem tudo que não é ciência é pseudociência, existem coisas que nem querem ser ciência, então a gente tem que lembrar que não existe essas duas divisões só no universo, né? Então, pseudociência é tudo aquilo que finge ser ciência. Então, assim, muita gente confunde, ah, então religião é pseudociência. Não, porque a religião não está fingindo ser ciência. O que finge ser ciência é tudo aquilo que usa, por exemplo... Frases do tipo, ah, estudos comprovam, grupos de pesquisa, por exemplo, que eu falo muito sobre charlatanismo quântico, que é quando as pseudociências ficam usando, por exemplo, os conceitos de física quântica para tentar validar aquilo ali, então, ah, de acordo com a física quântica, até a matemática, né, que tu é da matemática, então... Tem até umas pseudociências falando que, ah, de acordo com equações matemáticas, você pode isso ou aquilo. Então, assim, é tudo que vai pegar conceitos de fato que são científicos, vão distorcer, descontextualizar e vão tentar usar aquilo como bem-gala. Então, isso é uma pseudociência.
0: Entendi. Bom, no Brasil, inclusive, a gente tem alguma pseudociência no SUS como por exemplo a constelação familiar sistêmica inclusive eu acho que você tem até um vídeo sobre isso falando sobre o criador de, dessa pseudociência fora do Brasil, as pseudociências existem também é, e, o, e na sua opinião o que leva uma pessoa a adotar certas pseudociências coisas que na verdade surgem é, dizendo que faz o bem mas que no fundo piora a situação das pessoas que procuram ajuda
1: Eu acho que pseudociência existe em todo lugar. Aqui no Japão também tem, mas eu não sei. Na minha opinião pessoal, eu sinto que no Brasil as coisas vingam de uma forma muito forte, porque existe algumas dessas pseudociências que eu já falei no canal, por exemplo, Constelação Familiar é uma, que em outros países as pessoas nem sabem o que é, mas no Brasil tem uma legião de fãs. Então, eu não sei porquê, mas me parece, né? baseado assim, no que eu leio e no que eu vejo, que o Brasil ele gosta muito desse tipo de coisa e tem um fanatismo muito grande por, por isso. Tanto é que o criador da constelação, ele falava português, não é à toa, né? Então, enfim. Outros países também tem, mas eu sinto que no Brasil é, é exarce, exarcebado. Ai, gente, não sei, a palavra é difícil. Então, é... Por que, que uma pessoa acredita nisso? Eu acho que vai muito da vulnerabilidade das pessoas. Elas estarem desesperadas por uma solução de algum problema, estarem desacreditadas por alguma doença, receberam algum diagnóstico, alguma coisa do gênero, e aí elas vão e procuram essas pseudociências. E o que faz, o que, que acontece né, de ruim? Justamente que pessoas, por exemplo, doentes podem atrasar um tratamento, podem, inclusive, parar o tratamento, tudo isso em nome da pseudociência. E existe bastante caso de pessoas que vieram a falecer justamente porque abandonaram o tratamento. Então, tem um artigo que eu já comentei no canal da Universidade de Yale que eles analisam é, pessoas com cânceres curáveis, então pessoas que poderiam fazer a quimioterapia ou tratamento e teriam chance de se curar, é com quase 2 milhões de pessoas, eles analisaram de bancos de dados nos Estados Unidos, e eles viram que muitas dessas pessoas que tiveram contato com pelo menos uma pseudociência abandonavam o tratamento, e a conclusão do artigo foi que as pseudociências dobravam as chances de morte por causa desse abandono, porque as pessoas, sei lá, sofriam alguma lavagem cerebral que deixavam o tratamento e aí elas faleciam, e isso é muito triste de acontecer, então, a pseudociência ela pode ser muito perigosa. A constelação familiar mesmo ela é muito perigosa porque ela, de certa forma, justifica abusos, estupros, machismo, violência. Então, a pessoa está vulnerável, cai nas mãos de alguém que vai meio que dizer ah, não, tá tudo bem que você foi abusada porque você pediu ou porque foi importante. Aí a pessoa acaba ficando num estado muito mais fragilizado e muita coisa pode acontecer. Então, eu acho que é bem perigoso.
0: Pois é, concordo com você. A primeira ciência que eu conheci, não sei se você já ouviu falar, foi a topologia de Lacan. Como eu faço matemática, e topologia é uma área da matemática, e nesse período eu tá fazendo um monte de matéria sobre topologia. Aí eu procurando lá vi a topologia de Lacan, e o cara pega coisas como toro, faixa de meios, e começa a fazer associações com com Assim, não, não faz sentido nenhum. Tanto é que muita gente fez tese nisso na década de 60 e depois as, as pessoas que trabalharam nisso refutaram. Muitos pesquisadores refutaram a própria, a, o que estudavam antes. Mas. Um outro ponto que eu queria falar com você é sobre. Sobre o. O impacto da pseudociência, quando ela, quando ela começa a assumir um papel de ciência, ela é um perigo realmente para a ciência? Ou você acha que esse perigo, com, com o avanço da internet, como coisas como terra plana e etc., isso diminui a, 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 a força da ciência na sociedade? E você acha que os cientistas têm que começar a atacar como você faz? as pseudociências, para que elas não ganhem cada vez mais força?
1: Eu acho que as pseudociências ganham muita força, porque elas usam uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, que conversa com todo mundo. Muitas pessoas né, na área da ciência usam linguagem difícil, linguagem que acaba não sendo acessível, Muitas pessoas têm medo de falar sobre o assunto, ou não querem falar. Ou uma coisa que eu fico um pouco irritada é quando as pessoas falam assim, não, mas tem que respeitar tudo. Aí eu penso assim, ok, tem que respeitar tudo, mas aí tu não vai falar nada para uma pessoa que está dizendo que a física fala que tu pode curar um câncer meditando? Como assim? A física não fala isso. E se as pessoas da área não falarem nada... Ou as outras pessoas vão achar que tá tudo certo. Olha, tem um monte de gente falando que a física quântica cura doença, porque tem mesmo. Tem muita gente falando que ah, a física quântica cura doença. Qualquer doença. Aí tu, fica, tu é da física e tu fica calado para não se incomodar ou por isso ou por aquilo. Na verdade, tu só tá sendo né, submisso, ou meio que quem cala consente, né? Então tu tá consentindo aquilo. O que não é uma verdade, porque a maioria das pessoas vai falar que isso é um absurdo, mas poucas pessoas vão ali dar cara a tapa para falar que aquilo não tem sentido. E aí é incrível porque a pseudociência ela tem tanta força que eu assim ó, recebo muito comentário de gente falando ah, então física quântica é uma coisa que existe na física. Eu achei que era só espiritual. Ah, eu achei que física quântica era a nossa visão de Deus Sei lá, as pessoas começam a confundir muitas coisas e achar que aquele conteúdo de física quântica explicado pelos charlatães aí, ele é o correto e a física quântica explicada pelos físicos está incorreta, sabe? Ou que existe duas quânticas. Aí as pessoas começam a confundir. porque Aí vem um problema, eu acho, mais de base ainda. Que na escola, né, na física do ensino médio, a gente só fica na clássica, não tem física moderna. Talvez se na escola a gente já começasse a aprender conteúdos de física moderna, explicar partículas, falar que não tem nada de espiritualidade, talvez as pessoas já crescessem sabendo um pouco mais. E aí, enfim, aí pouca gente faz divulgação científica de jeito acessível. Divulgação científica no Brasil é muitas vezes mal vista pela própria academia. Então, assim, tem tanto problema que eu acho complicado, tanto é que, por exemplo, de pessoas que são da física ou de, por exemplo, áreas científicas, né, tipo, de exatas, eu acho, física, matemática e tal, eu sou a única, uma das únicas pessoas que faz esse tipo de trabalho. Dentro da psicologia tem muito mais gente em outras áreas, tu vai encontrar outras pessoas, mas na física não mas tu encontra alguns textos, né, de professores, de universidade por aí, mas, assim, como eu faço, tudo que estão falando de quântica, eu gosto de ali dizer que não é, e eu acho que as pessoas, às vezes, elas precisam de uma visualização. Se tu só sentar num vídeo e explicar, assim, o que é física quântica, a maioria das pessoas nem vai entender que tu tá falando da mesma coisa que ela acredita, mas aí se tu pega um exemplo concreto, tipo a constelação familiar outras técnicas, aí as pessoas pensam, epa, peraí, tem alguma coisa a ver com o que eu estava lendo, o que eu estava fazendo, assistindo, ouvindo, e enfim, é a mesma explicação, só que de uma, um ponto de vista diferente. Eu gostaria que mais pessoas fizessem esse mesmo trabalho, espero que comecem, mas eu acho um pouco difícil também.
0: E a última pergunta sua do nosso podcast, é como identificar uma pseudociência, uma pessoa que não é do meio acadêmico. Como ela pode identificar a pseudociência? Qual a característica da pseudociência?
1: Bom, a pessoa para identificar uma pseudociência, ela tem que ver, por exemplo, fra... eu acho que de praxe já começa assim, quem inventou que tu tá assistindo ou vendo? A maioria dessas técnicas de pseudociência foram inventadas por uma única pessoa. Tipo, a pessoa que tem o saber. Ali, talvez, essa coisa que tu viu de topologia, de Lacan, deve ter sido inventada por uma pessoa. E aí, aquela pessoa é, tipo, conhecedor daquele saber, daquela verdade. E ela, muitas vezes, vai registrar marca vai vender produtos, cursos da marca, tu vai ganhar um certificado para poder exercer aquilo ali vai virar uma pirâmide, né? basicamente, enfim. E aí uh, eu identifico de cara já, quem inventou a técnica? É uma pessoa, é um grupo? É marca registrada? Se começa com estudos dizem, estudos falam, a ciência inventou, eu já acho, já começo a desconfiar. Então vocês têm que ficar ligado muito no discurso daquela pessoa, as falácias, às vezes ela vai dizer, o doutor fulano inventou, o doutor ciclano. E aí as pessoas vão começar a identificar se aquilo tem sentido, né, ou não tem sentido. E se começarem a falar muito de ciência, tentem procurar assim pessoas que é, pessoas que estudam essa área, se vocês têm amigo da área, perguntar se faz sentido. Procurem pessoas também que estão fazendo textos ou vídeos se opondo aquilo, porque não adianta só procurar o que valide né, o teu conhecimento, o famoso viés de validação, né, de confirmação. Então, eu acho que é esse tipo de coisa que a pessoa tem que dar uma olhadinha para não cair em pseudociências.
0: Ah, a topologia do Lacan só, né? Vou esse cara, o Lacan, é Henri Lacan o nome dele, eu acho, que criou. Bem, Gabriela, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que foi uma honra ter aqui, dizer que espero... É, que você retorne várias vezes ao Papo de Exatas. E o que a gente pede, por último, já de praxe, é que o convidado deixe uma mensagem para os ouvintes. Pode ser qualquer coisa. Não tem nada, nenhum um tempo específico sobre o que você vai falar.
1: Bom, acho que a ideia que eu gostaria de passar é que vocês estudem. Estudem metodologia científica, estudem as disciplinas, aprendam coisas além do que vocês estão estudando na sala de aula, mas em fontes confiáveis. Não desistam se vocês têm um sonho de ir para fora do Brasil, de fazer doutorado, mestrado, carreira acadêmica. Vocês vão né, conseguir se vocês tentarem, estudarem, batalharem por isso. E eu espero que vocês também não caiam em pseudociências, que é algo assim bem perigoso. E, na minha opinião, é uma das coisas bem perigosas enfim, assistam se vocês tiverem dúvidas é, sobre o que eu falo, quiserem conhecer mais meu trabalho que e Afins no YouTube. O meu Instagram lá é o Bibibaila, se alguém quiser acompanhar também. Eu faço bastante post científico por lá. E é isso, agradeço também pelo convite. Espero que vocês tenham gostado da minha participação.